0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast, le balado des cataractes de Shawinigan. Vous êtes euh, plusieurs à, à nous écouter semaine après semaine. Les chiffres, honnêtement, là, euh, sur Spotify, sur SoundCloud et toutes les autres plateformes là, sont, sont excellents. Donc, continuez. Euh, vous nous posez des questions via Facebook, vous nous proposez des intervenants, encore une fois, là, via Messenger ou vers Instagram ou vers Twitter. Euh, N'hésitez pas à nous parler, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Puis, euh, parfois d'aller chercher des intervenants que vous voulez écouter. Puis euh, nous, euh, ça se fait quand même de façon très simple, avec tous les contacts qu'on a, on, nos anciens, on les connaît bien. Et bon, cette semaine, qu'est-ce que je vous propose? C'est un entretien avec deux joueurs. Cette, cette façon de faire, on, on l'a commencé il y a quelques semaines avec Bavric bourg et Xavier Bourgault. On a continué avec Antoine Coulombe et Charles Baudouin. Et là, cette semaine, ça se fera avec deux joueurs qui ont joué à l'âge de 16 ans l'an passé, soit le défenseur Tyson Hines et l'attaquant Olivier Nado. Donc, on pourra découvrir avec eux là, comment ils ont, ont fait leur premier pas dans le circuit Courtois. Donc, on va les rejoindre immédiatement. Salut messieurs, ça va bien? Ça va
1: bien.
0: Super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Euh, C'est quand même spécial cette semaine parce qu'on vous reçoit euh, deux joueurs qui étaient âgés de 16 ans, votre première saison dans la Ligue. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de 16 ans qui, qui réussissent à percer les, les alignements des équipes dans le circuit courto, Vous étiez parmi certains joueurs à Shawinigan. Il y avait aussi là, euh, Matthew McDonald qui a percé l'équipe à, à 16 ans. Euh, on veut vous entendre sur votre première année dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. On va commencer avec Olivier. Euh, tu as été un choix de première ronde des cataractes. Tu t'es amené au camp. Est-ce que tu avais des attentes particulières euh, lorsque tu t'es pointé chez O'Ligan, est-ce que tu avais une confirmation que tu faisais l'équipe? Tu sais, ça ressemblait à quoi, ton, ta préparation pour ta première année?
1: Euh, ben c'est sûr quand je suis arrivé au camp, je n'avais pas la confirmation d'équipe, mais tu sais, j'avais le mindset pour faire l'équipe. Je voulais le faire junior à ma première année. Puis euh, Mon camp s'est très bien déroulé. Que, dès après ça, les, après les deux premières semaines, je pense qu'ils m'ont confirmé. Puis C'est de là que c'est parti ma, ma première saison.
0: Puis comment ça, ça a été, selon toi? Mettons, une analyse là, euh, partielle de ta saison. Est-ce que tu es satisfait? Puis euh, comment ça s'est passé?
1: Euh, oui, vraiment. Euh, je pense que tu un peu d'adaptation au début. Puis euh, plus la saison allait, mieux que je jouais. Puis ça paraissait d'un game. Puis le côté physique de la game, je pense que... On a appris à on a appris à jouer junior. Puis euh, tu sais, ça a bien été à la fin de la saison. Je pense que... Je pense que je vais du bon et que je suis satisfait de ma saison.
0: Puis toi, Tyson, euh, défenseur à 16 ans, c'est encore plus rare qu'on qu en voit dans, dans le circuit. Es-tu content de ta première année?
2: Euh, oui, je suis extrêmement heureux. Ça s'est bien passé. Euh, euh, la saison a commencé tranquillement. C'est sûr, euh, sûr que l'adaptation était plus difficile là, du MG3 euh, au junior majeur. Mais euh, ça s'est bien passé. Puis euh, c'est juste euh, je me donnais beaucoup de challenge. Puis ça a bien été.
0: Puis tu parles du midget
2: 3. C'est quoi la, la plus grande différence euh, pour un
0: défenseur entre le midget 3 et le junior majeur?
2: C'est plus la, la vitesse des joueurs. Puis aussi, euh, euh, les, les gars sont plus gros, sont plus vite. c'est plus genre, faut juste pas que aies peur. Puis à euh, comparer à midget 3, c'est comme tu es avec des gars de ton âge. Puis c'est pas si pire. Mais quand tu arrives junior Major, tu peux jouer contre des gars de 20 ans. Puis c'est sûr que ça va être, comme physiquement, ça va être beaucoup plus difficile. Toi,
0: Olivier, ça a été quoi la, la plus grande différence? Est-ce que c'est la vitesse aussi ou tu as noté d'autres choses entre le midget 3 et le géant majeur?
1: Honnêtement, c'est vraiment la vitesse qui, qui fait une grande différence. C'est des gars ben, beaucoup plus vieux, plus âgés que nous. Fait que ça paraît sur la vitesse. pour s'ajuster avec ça.
0: Vous avez été repêché en même temps au, au, à Québec, au, au Centre Vidéotron. Euh, Tyson, parle-moi un petit peu de, de cette journée-là. Comment tu l'as vécu? Euh... T'étais avec qui? Puis comment ça s'est passé? C'était quoi tes attentes?
2: Euh, J'étais avec beaucoup de ma famille. Puis c'était vraiment mes attentes. Je t'ai le premier de la troisième ronde. Puis euh, genre, je, je savais pas trop où je m'en allais. Puis euh, c'était vraiment stressant pour savoir où, où j'allais finir. Pis, euh, mais c'était vraiment le fun. C'était excitant. Puis c'est vraiment genre euh, une belle, une belle expérience. Puis je vais tout le temps m'en rappeler. C'est vraiment le fun. est-ce que tu avais un un feeling particulier que ça allait être les cataractes Est-ce que as,
0: tu sentais que tu avais vu les bonnes entrevues avec eux? Ou ça a été une surprise?
2: Ouais non. J'avais un, un petit peu d'attente, mais je m'en doutais un peu que ça, ça avait été les cataractes, Mais j'avais d'autres équipes aussi dans, dans ma tête que ça aurait pu être les... Euh, dont plusieurs équipes, là, plusieurs autres équipes. Mais euh, sérieux, j'étais vraiment content d'être sorti à Schemingham. Puis c'est vraiment une, une bonne... Euh, dans le fond... Euh, quand je pourrais dire? Une bonne,
0: une bonne, une
2: bonne surprise. Ouais. Hein? Ouais, une bonne place pour sortir. Puis toi, Olivier, bon choix de première ronde. Euh,
0: comment ça s'est passé cette journée-là? Est-ce que tu... Je pense que tu étais listé en première ronde. On s'attendait à ce que tu sortes dans, dans les premiers. Est-ce que tu avais un bon feeling pour Shawinigan? Est-ce que es... ça s'est passé comment, cette première ronde-là, pour toi?
1: Ben, honnêtement, j'étais quand même stressé quand, qu il... quand ça s'en venait 4, 5, 6... Euh... J'étais classé septième, mais honnêtement, les cataracts, j'étais très surpris d'être pêché là. Euh, je m'attendais un peu plus à sortir vers euh, Vador ou euh, Victoriaville 6 donc J'étais très, très vraiment heureux d'être euh, à Chahoui. C'était pas trop loin de chez nous. Puis euh, C'est une très bonne organisation. Je connaissais euh, quelques gars de Lévis déjà qui avaient été pêchés là dans les dernières années. Puis, euh, ça m'a aidé à mon adaptation aussi, puis j'étais vraiment heureux.
0: Quand vous êtes repêché, euh, bon, la journée même, j'imagine que c'est une des, des plus belles journées de votre vie, est-ce qu'il y a des joueurs de l'équipe, des cataractes, des, des gars que vous connaissez de nom ou quoi que ce soit qui, qui vous parlent, qui vous écrivent? Je sais qu'à Québec, il y avait des joueurs sur place, là, mais est-ce que c'est quoi l'accueil des joueurs actuels d'une équipe? Est-ce qu'ils ont peur pour leur poste? ou Au contraire, ils vous accueillent dans la famille.
2: Vas-y, Tyson. Ouais, mais moi... Euh... Au draft, il y avait une coupe de joueurs des cataractes. Ils nous ont vraiment bien accueillis, puis ça rend le fun. Puis en arrivant au camp aussi, ils ne il se sentaient pas vraiment menacés. Ils étaient il vraiment comme friendly, puis
1: ça rend le fun.
2: Là. Olivier, toi, ça, ça a été comment
1: ouais, ben, euh, Pour partir, je connaissais déjà quelques gars qui tu, que j'ai joué au draft et qui, qui m'ont félicité. Puis euh, arrivé au camp, ouais, ils se, se sont mis à venir avec nous, puis euh, ça s'est bien déroulé. Là. Vrai, ils sont vraiment accueillants, ça.
0: Puis cette première journée-là, Olivier, au camp, euh, t'es arrivé comment? J'imagine, est-ce que tu étais stressé? Est-ce que y a, y a un joueur en particulier que tu te souviens? Que... Oui, lui, euh, je le remercie parce que cette journée-là, il, est... il, est... il m'a bien encadré. Tu sais, le premier jour que tu es débarqué à Shonigan, euh, mm -hmm. comment ça s'était passé?
1: j'étais arrivé avec mon père à l'Arena puis là j'étais rentré puis là tu vois tous ces gars on était une quarantaine environ puis j'étais quand même stressé mais pas si peu tu Will Veillette je m'avais joué toute l'année pour ça avec lui je pense que ça a vraiment été mon mon bras droit du camp. puis à chaque jour on se parlait beaucoup puis ça on a atterri en même pension pour pour toute l'année fait que je pense que ça a bien fait puis j'étais vraiment bien
0: toi, Tyson, y a, un, y a un, un défenseur ou un joueur qui t'a pris un petit peu sous son
2: aile là, pendant les premiers jours? Mais pas, pour, pas pour les premiers jours. Au début, je ne connaissais pas vraiment personne. Genre, les, seuls, les seuls joueurs que je connaissais, c'était Dover, Tinning Puis euh, Nadeau. Pis, genre, on se tenait un peu ensemble au début, mais après ça, euh, quand qu on est rentré dans, dans, dans les pensions, j'étais avec Robidou. Euh, C'est ça, il m'a pris un peu en dessous de son aile. C'est vraiment le fun. Là. C'est une belle expérience. Oui. puis Au niveau des, des coéquipiers marquants, là, on parle des,
0: des joueurs qui, à votre première journée, ou première semaine au camp, mais au, au bout d'une première saison complète euh, à Shawinigan, euh, bon Olivier, est-ce que c'est resté euh, William Veillet, ton, ton, ton grand chum, ton body, ou tu as, as développé une affinité avec un autre joueur que, que tu connaissais plus ou moins avant la saison? Euh,
1: ben, honnêtement, je, je pense qu'on s'est mis à amis par toute la gang. Mais euh, tu sais, dans le vestiaire j'étais à côté de j'étais à côté de Gab Denis. puis je pense qu'on s'entendait bien puis on avait des, tu sais, des, des bonnes conversations puis tu sais, ça a, ça a été un de mes bons amis pour, pour la saison.
0: Oui, tu parles de, tu parles de Gab Denis. puis tu sais, c'est pas euh, c on s'entend que c'est c'est pas le, la personne qui, qui prend souvent la parole tu sais, en, dans les activités communautaires ou quoi que ce soit mais tu sais, de l'intérieur c'est vous êtes dans la chambre à chaque jour, aux pratiques, aux matchs, quand ça va bien, quand ça va moins bien. Euh, comment qui était, Gab Denis tu sais, C'est une question que je pense que les, les partisans veulent avoir votre opinion. Tu sais, c'est quel type de capitaine, Gab Denis On va, on va y aller avec toi, Olivier.
1: Honnêtement, Gab, c'est un gars vraiment humble, qui, qui fait ses affaires, qui ne parle pas trop, je pourrais dire, en public. Mais mettons, une fois dans, dans la chambre, il. T'sais, il n'est pas gêné pantoute, puis quand ça va mal, il est capable de prendre la parole, puis quand, quand ça va bien aussi. Puis il, il a vraiment fait une, une bonne job c'est année avec nous autres. En tout cas, moi, en tant que j'ai j'irais même Puis euh, je pense que tout le monde dans la chambre serait d'accord avec ça.
2: D'accord avec ça, Tyson? Ouais, moi, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, c'est peut-être peut pas le gars qui va parler le plus dans la chambre, tout ça, mais tu sais, il montre vraiment l'exemple sur la glace, puis en dehors de la glace, puis c'est le bon exemple à suivre. Puis toi, Tyson, pour revenir
0: à la question d'avant, as-tu développé un, une amitié plus forte avec un, un joueur en particulier cette saison-ci?
2: Euh, Bien, moi, pour plutôt, on était en même pension, on se met beaucoup ensemble, puis on, on avait du fun à, à notre pension. Là. Mais sinon, il y avait les gars, les, les gars du SSM, il y avait des gars dans la chambre aussi, mais c'était pas mal tout le monde. C'était pas des euh, gars en particulier, c'était pas mal tout le monde. Là. Puis quand, quand
0: Michael est parti aux Fêtes pour le hockey professionnel, euh, tu oui, bon, ça faisait ça faisait pas dix ans, tu le connaissais, mais ça faisait quand même quelques mois. c'était tu fait quelque chose? Comment as
2: vécu ça? Oui, c'était vraiment... Au début, j'avais peur un peu d'être tout seul. Parce que, tu sais, il était tout le temps là avec moi puis on avait beaucoup de fun à la pension. Puis tu sais, ça me faisait de quoi faire en même temps. Mais quand il est parti, j'étais souvent tout seul. Puis genre, c'était un, un peu moins le fun. Mais à part de ça... Tu sais, ça arrive, c'est normal un joueur majeur. C'est une affaire pour un échange ou quelque chose de même. Il faut pas que tu sois trop... Euh... Tu sais, c est, c est, ça fait partie de la game en même temps. Les
0: gars, au niveau de... Sur l'adlasse est-ce que vous avez un, un modèle en particulier, un joueur professionnel que, que, qui est ton idole ou un joueur que tu essaies d'imiter parce que tu sais que c'est le chemin que tu auras à faire pour aller... À, ou euh, dans les plus hauts sommets, t'sais, Tyson, as tu as-tu un, un défenseur que, que tu regardes jouer et tu dis moi j'aimerais ça être comme lui ou je m'inspire de, de ses qualités?
2: Ouais, ben, moi c'est plus euh, Thomas Chabot et euh, euh, Myro My Escanen. Puis euh, c'est deux défenseurs qui, qui, ont un, qui ont un talent offensif. Puis euh, c'est des bons patineurs. Euh, euh, ils n'ont pas, pas, pas peur d'avoir la rondelle, puis ils sont pas stressés avec la rondelle. C'est exactement le même que je veux, je veux me diriger. C je pense que c'est des bons exemples à prendre. Là.
0: Toi, Olivier, as-tu un, un joueur que, que tu regardes jouer et tu veux t'inspirer beaucoup?
1: Ouais, ben en fait, en, en tant que joueur, j'aime beaucoup me comparer à Blake Wheeler des Jets de Winnipeg. Tu quand même un gros bonhomme, puis euh, il a vraiment un qui est sans, tu protèges bien de pas. Pis, il, voit les, il voit ses teammates sur glace puis il fait des bonnes passes. C'est beaucoup un passeur puis je, je pense que je me compare à ça dans, dans la vie de tous les jours.
0: Tu dis passeur euh, puis on va se le dire, tu es quand même un bon buteur. Tu as 15 buts à, à 16 ans. Je ne sais pas si tu avais vu passer là, sur les réseaux sociaux à la fin de l'année. On avait sorti une stats là, que ça faisait genre 20 ans qu'il n'y avait pas un joueur de, de, de 16 ans qui avait marqué plus que, que tant de buts. Il y avait Bourque et il y avait toi, c les deux seuls depuis 2000, là, de mémoire, qui avaient marqué 15 buts. Est-ce que c'est une chose que, dans ta préparation, dans, ton, dans ta façon de jouer, que marquer c'est important ou c'est quelque chose que tu penses pas puis ça vient naturellement?
1: Honnêtement, euh, on honnête va avec toi, dans mes années précédentes, j'avais tout le temps eu plus de passes que de buts. Okay. Tu sais, je faisais beaucoup plus de passes. Puis cette année, on dirait que, je sais pas, ça a débloqué. Puis, euh, je suis toujours à la bonne place au bon moment, comme on dit, puis que tu, euh, quand la PAC arrivait sur ma palette, ben, je suis capable de la mettre dedans. Puis je profitais de mes occasions. Je pourrais dire que j'étais opportuniste un peu. Puis euh, ben, les résultats sont là, fait que j'étais content.
0: Ah, c'est pas, pas une mauvaise chose. On va, on va le prendre puis on, on, va, on va mettre ça en banque. Euh, les gars, au niveau des questions j'en ai quelques-unes. Je veux que vous répondiez spontanément. Puis, euh, si vous avez une explication ou une anecdote qui est rattachée à ça, bien, allez-y, je n'ouvre pas. On va commencer avec Tyson. Euh, puis, Olivier, tu peux y penser en même temps. Là, au niveau de, bon, chez c'était votre première année. Vous débarquez ici à 16 ans. Euh, bon, je ne sais même pas si vous aviez votre véhicule encore. Je pense que non. Tyson, non. non. Olivier? Non plus. Non plus. Donc, j'imagine que c'était plus difficile de, 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 de visiter les, les coins de la ville. Mais est-ce que vous aviez un, un restaurant en particulier que vous aimez vous rendre, vous avez découvert à votre première année, que ce soit un resto le, traditionnel ou un resto le plus choui. Tyson, t'en as-tu un à la tête que, que allais plus souvent qu'un autre?
2: Oui, moi, j'allais souvent avec ma famille, euh, soit au Tsav à chauvin Sud je pense. Ouais. Puis euh, au Palace, à grand-mère, quand ma famille descendait, on allait souvent aller manger là, c'est vraiment bon. Toi, Olivier?
1: C'était après après game, on était souvent au Pachini, je te dirais. Je pense que c'était devenu un rituel. On était <rire> souvent là avec mes parents, puis quand mes, ma famille venait aussi, on, on se retrouvait là. Euh, si
0: vous étiez coach de, de l'équipe, puis il euh, faut absolument marquer un but en tir de barrage, sans vous nommer, qui vous enverriez Olivier, mettons, tu as un joueur, il faut absolument marquer. À qui tu ferais confiance
1: euh, Moi, je ferais confiance à Bourque. C'était très. Oh je dirais pas un classique là, mais puis, les pratiques qui se causent souvent puis, dans le game je pense pas qu'il nous a manqué beaucoup là, durant la saison puis ouais j'irai avec lui pour pour scorer un shootout tu
0: t'as un choix différent ou t'as la, la même réponse non
2: j'ai la même réponse exactement la même réponse euh, ah.
0: si on a par exemple on a, on a un désavantage numérique en fin de match puis il faut faut bloquer des tirs Tyson, tu tu un, un joueur que, que tu envoies sur Est-ce que tu sais qu'il va, il va se mettre le visage devant la rondelle ou il, il va se sacrifier pour l'équipe?
2: J'aurais dit Robidou, mais sinon, euh, un désavantage numérique. Il, il y a Veillette, qui était bon. Ben Je pense qu'il était bon à bloquer des shots. Sinon, ah, euh, oh, Lyon Denis. Ouais. Lyon Denis. <rire> ouais, exact. Ouais, ouais, Leon Denis. Allez,
0: je, je me souviens, là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, d'un match où on était, je pense, 3 contre 5 puis sur le même chiffre, là, en deuxième période, ouais, ouais. il avait bloqué, je pense, 5 shots de suite. ben effectivement, Léon, c'est un, un bon choix. Toi, Ali t'as tu un ouais Oui, c'est lui j'allais dire, Léon.
1: C'était ce casse-là, j'étais sur le band punch justement. <rire> puis je me rappelle, j'étais soulagé que Léon avait bloqué 4-5 shots sur le même chiffre. C'était incroyable. Puis on, on parle de, de Léon.
0: C'est un autre joueur, que, un peu comme Gab Denis qui, tu sais, c'est pas des... Ce pas des, des, des personnalités publiques qui aiment, qui aiment vraiment parler devant les gens ou quoi que ce soit. Surtout que Léon ne parle pas français. Euh, et quel genre de coéquipier, Léon Denis? Es tu es la personne qui ne dit pas un mot? est -tu, euh, es tu drôle et on ne le sait pas? C'est quel genre de gars, euh, Léon? Vas-y, Tyson. Euh, en tant que défenseur, tu as peut-être <rire> plus de mots sur lui.
2: <rire> <rire> ben, je dirais qu'il est tranquille. Il ne parle pas souvent, mais il est capable d'être drôle. Il est capable d'être sa glace durant pratique d'être le fun euh, sais il aime ça niaiser un peu aussi, là. mais il est tranquille là. un temps avant un game, il va être tranquille puis il parlera pas beaucoup, il va dans sa bulle. C'est un, un bon, un bon coéquipier qui est à sa place puis il fait sa job. Ouais, ouais.
0: Euh, Avez-vous un joueur en tête si je vous dis, mettons, là, le gars là, qui est le plus à l'heure, le gars tu sais qui, qui rattrape pas un devoir, qui arrivera pas, qui manquera pas de couvre-feu, qui, qui va être là à l'heure, qui arrive même avant. Un gars qui est ordonné là. Olivier,
1: t'as-tu un nom en tête? Euh. <rire> mais moi, honnêtement, je pense que Bourgo, c'est un gars à ses affaires. <rire> <là>. <rire> ouais. Ouais, je veux ouais. dire, peut-être, par rapport au hockey, il, il est pas mal à ses affaires. <rire> euh, les gars, c'est une autre affaire, là, mais. Tu sais, je veux <rire> dire, il, il, il s'occupe, il fait mal ses affaires, il fait ses couvre-feu, puis euh, je pense que. Puis avant une game, il se concentre plus tout, puis il fait ces choses, à... ces choses comme il faut.
0: Hey c'est qui le, le, le modèle des cataracts, le, le, la personne parfaite, en le sud? Euh,
2: Moi, au, au hockey, je dirais Bourgo aussi. C'est vraiment sa coche. Puis s'il n'y si a, si a pas une bonne préparation, il n'y aurait pas un bon match. Puis euh, à, à l'école, moi, je dirais je suis nord. ouais, je euh, ouais. fais que c'est ça, là. Je trouve Félix Olivier, ouais, Félix, il, a, il, a, il, a,
0: il a gagné des, des différentes bourses, là, notamment cette année, à, à cause de, de son application scolaire. Tu sais, mais c'est lui, mettons, dans l'autobus, il, il est dans ses livres, puis euh, il fait attention
1: à ça. Oui, oui, ouais, ouais, toujours. toujours. C'est un des rares gars qu'on qu voyait dessus <rire> dans le bus après les games.
2: C'est
0: ça, surtout après, quand il, tu vois le de nuit ou quoi que ce soit, une fois, c'est ouais. bon de faire une petite sieste, mais lui, euh, il n'a pas le choix.
2: <rire> oui, j'étais à côté de lui dans le bus, puis euh, la lumière, là, elle ne se tient jamais avec les SUV. Une
0: dernière question, le, le gars le plus stratégique, tu sais mettons, exemple, que. Peut-être le coéquipier que vous verriez plus tard devenir entraîneur parce que tu sais, il aime ça prendre un tableau, expliquer des jeux. Euh, Est-ce qu'il y en a, il y a, il y a un coéquipier qui, qui ressemblait à ça l'année passée? Olivier, t'as-tu un nom?
1: Euh, honnêtement, je dirais que Will euh, oui, Veillette, je veux dire, dire c'est un gars à ses affaires. puis euh, je ne dirais pas qu'il qu nous reprendrait si mettons qu'on manque de quoi dans la pratique, mais que, tant qu'il ne fait pas les affaires comme il faut, ça, ça choque un peu puis il aime ça que ça soit, ça soit drôle, que ça soit tout euh, marche comme du monde.
0: Tyson, as-tu un, un coéquipier que tu verrais entraîneur plus tard
2: ou euh, un gars qui, qui sort tout le temps le tableau? Oui, moi, je dirais la Page <rire> un, un bon, un bon euh, vétéran. Je dirais pas qu'il pas, 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 passe son affaire, mais c'est un bon leader. Pis, euh, il aime, je pense qu'il serait un bon entraîneur. Pour... Puis
0: euh, au niveau de bon, la question que j'ai déjà posée à, à d'autres avant vous, euh, Charles Baudouin, c'est vraiment le gars le plus drôle de la chambre. Vous, vous, avez un autre, <rire> puis, vous avez un autre
1: choix, là? Moi, je serais d'accord. Hein. Bon, honnêtement, il n'y a, a pas vraiment d'autres candidats qui, qui s'en intéressent.
0: Bon, j'ai posé la question à, à cinq joueurs, puis les cinq, c'est lui. Je n'en posais plus, j'ai ma réponse. <rire> euh, c'est ce vous faites, les gars? Euh, avec le confinement qui, qui a eu lieu pendant trois, quatre mois, maintenant, bon, c'est presque fini, pas encore, mais au moins les arenas ont, ont réouvert. Tyson, ça ressemblait à quoi, mettons, tes trois mois de confinement? Puis maintenant, ça ressemble à quoi?
2: Euh, trois mois de confinement, je m'entraînais chez nous. J'étais un peu relax, euh, je prenais pas euh, je m'entraînais pas euh, deux heures par jour chez nous, euh, je m'entraînais une fois de temps en temps puis je relaxais beaucoup, là. mais maintenant le, que l'été a commencé puis les, les gyms sont ouverts, je m'entraîne deux heures par jour, cinq fois par sem euh, semaine avec euh, deux à trois fois sur la glace aussi, euh, par semaine, puis c'est ça, ça ressemble à ça maintenant. Là. Olivier,
0: toi, ton, ton confinement, comment ça s'est passé? On est revenu,
2: je
1: pense, milieu mars environ. Puis là, euh, tu as une, deux, une semaine, tu, tu commences à trouver ça long après, là, si tu ne bouges plus trop. Avec mon frère euh, qui vient d'être pêché junior, je pense qu'on s'est mis à s'entraîner ici, dans notre sous-sol. Puis, euh, on avait des, un programme, on s'entraînait quatre fois semaine environ. Puis là Depuis que les gyms et les arénas ont ouvert, c'est un peu comme Tyson. On s'entraîne dans des gyms cinq fois semaine, puis on pratique, pratique aussi deux à trois fois semaine. puis C'est ça. On essaie d'être prêt pour le camp qui, qui va avoir lieu en espérant.
0: Vous êtes encore jeune, puis on a toutes des qualités, puis on a toutes des, des, des choses à améliorer. Est-ce que vous avez discuté avec, avec Martin ou avec votre coach à la fin de la dernière année, ou avec Kyle aussi, pour un élément en entraînement cet été à améliorer, personnellement, est-ce que c'est des choses que, que vous avez en tête? J'imagine que oui. Olivier, est-ce qu'il y a as un élément que tu sais que tu dois améliorer ou des, des exercices à faire pour améliorer quelque chose en particulier?
1: Ouais, ben, en fait, depuis, euh, depuis quelques années, c'est vraiment mon explosion. Là, quand, comme on dit, mes, mes trois premiers départs. Je travaille sur ma vitesse beaucoup avec mon kinésiologue etc puis euh, c'est ça, pour être plus rapide puis pour exposer plus sur la glace.
2: Tyson? Moi, c'est plus la force physique, euh, prendre la masse, puis euh, être, plus fort, être plus fort physiquement sur la glace, puis euh, c'est pas mal ça que je me concentre cet été. Puis euh, t'as-tu, euh, pour, pour nos fans, ils
0: sont curieux, t'as-tu pris un peu de masse à date? je oh, de... ouais,
2: <rire> suis même parti, là, mais c'est pas fini encore. <rire> au euh, Je vais être préparé au camp. Il y a Votre première année dans, dans, dans la Ligue avec les
0: Bon, vous avez eu deux entraîneurs. On a eu Dan, puis on a eu Gordy après. Euh, Est-ce que vous, avez, vous vous souvenez d'une rencontre marquante? C'est pas évident. Là, à 16 ans, tout est nouveau. Vous quittez la, la maison. Il euh, y a 3000 personnes dans les estrades. Est-ce qu'il y a eu une conversation avec un des deux, peu importe, qui vous a rassuré ou qui vous a remis sur le droit chemin ou qui vous a donné confiance? Il euh, y, y a un meeting. Qui vous vient en tête, Tyson. T'as eu des rencontres là, particulières qui, qui ont été marquantes pour toi. Euh,
2: moi, c'était pas mal au début de l'année avec Dan. Euh, C'est genre, euh, je, je ben, pas euh, avant un game. C'est comme pour la première game, puis là, il me parlait très confiance en toi. Puis, on, on, nous autres, on a confiance en toi. Fait qu'on veut que tu joues, puis tout ça. Puis, ça a juste commencé à me donner confiance en moi. Puis, genre, mon estime de soi était au max. Là. Fait que genre, euh, ça avait juste bien été à partir de là, puis j'ai commencé à bien jouer, à bien jouer, puis c'est là que
1: ça a ça parti, dans le fond.
0: Toi, Olivier, t'as-tu eu un meeting marquant?
1: Euh, moi aussi, au début de l'année, après les six premières games environ, je te dirais, euh, il m'avait dit que je jouais vraiment bien, puis tout, qu'il aimait mon jeu. Il m'avait dit, euh, là, je veux qu'après chaque game local, tu sois dans le gym, qu'il ne voulait pas que j'en manque un. Je pense que ouais, ça m'a ça vraiment aidé, puis après chaque, chaque game, j'étais obligé d'aller dans le gym, puis ça m'a ça aidé, mais j'avais aimé ça. Il y avait dit « y 30 plus loin dans le hockey », je pense que ça va vraiment t'aider, puis ça a été une bonne affaire.
0: Excellent. Non, je pense que être encadré par son coach, surtout en début de carrière, ça peut faire une grosse différence. Puis tu sais, dans l'approche que vous avez eue, je pense que c'était quelque chose de positif. Tu sais. Je pense que au début, vous n'avez pas été critiqué ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est des, des encouragements. Puis Je pense que vous avez eu les deux une bonne saison. Ça va être bénéfique pour plus tard. Puis Même en tant que jeune vétéran l'année prochaine, quand il y a des plus jeunes qui vont arriver, Mais je pense que vous avez aussi un, un bel exemple à votre arrivée. Tu sais, les, les gars comme, comme Maverick, comme Jim Martin, tu sais, comme... À toutes les comme gap de tu sais, Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui, qui a été, euh, sans dire, méchant, mais tu sais, qui, qui vous ont bien accompagné, puis je pense que ça a, ça a été un bon modèle pour vous autres.
1: Oui, vraiment.
0: Là-dessus, les gars, je vous souhaite euh, bon entraînement. Le camp d'entraînement va débuter, euh, je pense, au mois, à quelque part au mois d'août. Hein. On n'a pas trop les, les confirmations encore, mais on se croise les doigts qu'on qu puisse jouer au hockey bientôt et qu'on ouais. va vous revoir dans, dans le chandail des quatre c'est si ça Et hey, Merci beaucoup, les gars. Ouais, merci, merci beaucoup, à
2: beaucoup. bonne attaque bye merci à toi